0: Estamos ya de charla, eh, hablando de anécdotas, de personajes. Qué lujo eh, para nosotros tener en esta sección que nos encanta tres libros recomendados al querido y admirado Jairo. Bienvenido, Jairo, buenas tardes. Muchas
1: gracias, buenas tardes.
0: Bueno, eh, estábamos escuchando recién cantar esta obra. Acá, acá tenés otra pantalla linda en tu homenaje. Sí, muchas este, gracias. Eh, que siempre nos da mucha, mucha alegría este, recibir artistas como vos Y en este caso, mucho de lo que trajiste tiene que ver con tu vida de lector, pero con tu vida social. La voy a arrancar por, es. por esta obra mm. este, maravillosa. La mostramos, ¿no? Permiso. Son los libros de Jairo, ¿eh? Atención. <risa> Esto es Borges, entero, sí. editado en Francia por la famosa Gallimard. Lo voy a abrir. Sí, es la edición
1: de la Pleiad, que es un poco el... Ahí va, ahí va, diré. El panteón, digamos, de la, la literatura y... Eh...
0: Qué es manavilla. un libro de,
1: de una edición finísima sí. y yo asistí en parte una, de alguna manera a la corrección porque el Borges lo corrigió ahí en París mismo.
0: Qué bárbaro. Sí. Eh, bueno, ficciones que es como la Biblia, sí, la Biblia sí. de la literatura argentina. Sí, yo creo ¿Cómo que Fran... pegó en tu vida?
1: Yo creo que otra cosa que nos trae como mensaje la, la edición de la Playad es la importancia que tuvo para Borges Francia, ¿no? Claro. Yo creo que Francia fue un, el país impulsor, digamos, de su literatura en el mundo, ¿no? Y sí. dio, digamos, el que abrió el espacio más grande sí. en el mundo entero. Y. Eh, eh, Ficciones es una, justamente una de las obras más, más difundidas, más leídas, más. Sí. más este, por supuesto, más halagadas, más. Eh, Jean Dormeson que, Dormeson, que era un filósofo y era director también de para la página crítico-literario y demás, y director del diario El Figaro. Sí. Él tenía el libro Ficciones como uno de sus libros de cabecera. Y no solamente eso, una vez, en una encuesta que, que justamente publicaron en el diario El Chicago él ponía ficciones como el libro del siglo XX. wow Por encima de todos los libros y demás, ¿no? Eh,
0: que, y, que, que eso va, va a ir llegando, ¿no?, eh, en el reconocimiento merecido a Borges.
1: Eh, bueno, el tiempo, en, en el caso de la literatura, en el, en el caso de las artes en general, eh, va haciendo su trabajo, que es muy sí, fino, sí. Y, eh, y va colocando las cosas, va dándole el valor que realmente las cosas tienen. ¿no? En la literatura sucede mucho, o sucede en la pintura también. ¿no? Sí. no conozco ni un artista pintor que haya disfrutado de un éxito claro. total en
0: vida. ¿no? Total, no piensa en Van Gogh inmediatamente, pero hay sí. tantos. Y, y de, de ficciones, ¿qué cuento a vos te, te pega más? Ahí tenés marcado... Pierre Menard, autor de Quijote, que sí. es una, una hazaña, ¿no? Sí,
1: en esta edición es el, es el segundo cuento. Mm. Y, uh, Pierre Menard me parece, bueno, una obra muy, muy borgiana, ¿no? Sí. Como juega
0: la estrategia borgiana. Esa
1: capacidad para, para jugar de esa manera, porque sitúa la obra en, en Francia, porque un, un literato menor eh, de Montpellier, sí. siendo Montpellier una de las ciudades más... Eh, más eh, célebres por su universidad en Francia, es una de las universidades más importantes y más antiguas que tiene Francia, la de Montpellier. Sí. Yo trabajé con varias personas de ahí, sobre todo con el poeta Louis Amad, que escribía canciones, con el que escribí varias canciones y era el autor de muchas de las letras de las canciones de Gilbert Beco Claro, maestro. Y, uh, y bueno, y. ¿no es cierto? mantenó Mantenot, no sé, lo importante es la rosa, todas esas canciones. Claro. Y bueno, y, y Louis Amad me hablaba muchísimo de Montpellier y, y cada vez que fui a cantar ahí, Fui a cantar, no sé, cuatro o cinco veces. Es una ciudad muy universitaria. Al tener una universidad, ah. es una ciudad muy joven. Claro. Con claro. Mucho, mucho, mucha gente joven moviéndose, pululando por ahí. Un poco lo que le pasa a Córdoba, en, el barrio, en los barrios nuevos, ¿no? Claro. Donde hay muchos estudiantes, mucha juventud en los bares, en las terrazas moviéndose. Gente de todas partes que van a estudiar ahí, ¿no?
0: Sí. Y
1: a Muperi es un poco eso. Y, uh, y cada vez que iba a cantar, me acordaba de Pierre Menard. <risa> y pensaba cómo Borges situó. En en la trama lugar. de este cuento claro. en Montpellier y, uh, y toda esa, esa personalidad que le dio a, a Pierre Menard, ¿no? eh, toda la obra que antes él hace una enumeración de la obra en el cuento, empieza el cuento con sí. eso, y, uh, y es una obra que está bien, pero uno no, no la relaciona, no la asocia a la obra que a él le llamó la atención, que era la, esa escritura o esa reescritura del Quijote, sí,
0: Quijote
1: a través de otros caminos muy diferentes a la que llegó por caminos muy diferentes a, a los de Cervantes, ¿no? Claro, claro. Pero recuerdo una, una vez viviendo en España, eh, fue el año, un año cervantino, yo creo que fue el año 78, 79, como máximo. Ajá. Bueno, se celebró un año cervantino en Madrid. En Alcaná de Henares en realidad, ¿no? Sí. Que era el lugar de, de Cervantes. Y entonces eh, estaban todos los que proveníamos de la gran generación, esa del boom, como decían. Sí latinoamericano en España. A Cortázar no le gustaba nada que dijera nada, boom. Nada. Porque no le gustaba que se usaran términos... Eh, ingleses Ingleses, ah, ingleses. claro, claro. Él decía, haber dicho otra cosa, ¿no? Claro. En vez de boom. El estallido. ¿Qué, qué, qué significa boom, ¿no? <risa> Y entonces, eh, recuerdo que le hicieron, hicieron un gran eh, elogio a la obra de Borges y a Borges mismo, yo creo que es una de las, de las primeras manifestaciones que yo vi desde que vivía en España, yo vivía desde unos ocho, nueve años antes, un gran elogio a Borges, en realidad, ¿no? Yo creo que los españoles, en el fondo, nos envidiaban a Borges. Sí, y, eh, posiblemente. Sí, sí, es un sentimiento, por supuesto, muy subjetivo, pero... Sí,
0: y pero, entonces... pero tenés argumentos que seguro <risa> son muy valiosos. Sí, y ese canada. día,
1: eh, sí, bueno, el propio Borges me dijo, ¿así que usted vive en España? Y digo, sí, dice, qué bien me tratan los españoles, con lo mal que yo los he tratado. <risa> bueno, un día, eh, ese día, escuché por la radio que le preguntaban a Borges, recién llegado a Madrid para ese Año Cervantino, esa celebración, digamos, que, que está, donde estaban todos los grandes secretarios de García Márquez, sí. estaba Lisa Lima en fin, Donoso, eh, no sé, la mayoría de los escritores, Vargas Llosa, la mayoría de los escritores que habían protagonizado ese famoso boom, digamos, y estaba Borges... ¿no? Claro. ...que estaba fuera del boom... ¿no? Claro. ...y eh, resulta que para inaugurar el año cervantino... ...leyeron Pierre Menard, autor ah, del Quijote...
0: Qué bárbaro...
1: Lo, ...creo que lo leyó el rey de, el, el que era entonces rey de España...
0: ...el que se caía de los elefantes...
1: Un, ...claro, era un honor muy importante claro. para Borges... ...y cuando llegó le preguntaron... ...qué pensaba él de eso... ...y él dijo, la verdad es que me halago mucho... ...me siento muy halagado... ...porque además el, el Quijote es uno de mis libros de cabecera... Claro. ...y yo lo he leído en inglés... ...que es su versión original... El castellano me parece una buena traducción.
0: <risa> Muy es, borgiano, ¿no? Esas cosas tan <risa> geniales de Borges. Tan genial es de Borges. <risa> eh, bueno, obviamente que de Borges podemos hablar 6-7 meses, sí. yo creo, Jairo. Eh, pero el libro que trajiste, esa versión de Rayuela que trajiste, sí. tiene una particularidad, no solo la edición. ¿La querés mostrar?
1: Sí, cómo no. Bueno, te decía que la, del, del, del libro de Borges, sí. los cuentos que más me gustan de ficción son El jardín de los centros se Bifurcan. Sí. Y por supuesto, las ruinas la ruina circulares. ¿no? Claro, claro. Nadie lo, lo vio llegar. ¿no? Qué, <risa> qué Maravilloso, sí.
0: Yo soy un lector apasionado. Sí,
1: me gusta mucho hacer la lectura ahí, desde siempre. Así que. Bueno, y este es un libro de una edición de Rayuela, sí. de Julio Cortázar. Esa es la
0: primera, ¿no? O Esta la es segunda. la primera.
1: Esta edición es edición sudamericana, no sé qué edición será. Pero la cuido como oro, porque sí. viste, los libros se deterioran, sino no, las, no los muevo mucho. Sí. Pero sí, yo creo que es la primera edición. Y, Pero tiene, este, y tiene una pequeña dedicación. La particularidad es que está dedicado por Cortázar. ¿sí? Mostremos esto porque esto es una sí.
0: joya, por favor. Ahí está. Ahí está, mira Ahí va. Ahí va la dedicatoria de Cortázar. Sí, esto fue... Te, te, podemos, ¿Podemos saber qué dice o es sí, muy Sí, cómo íntimo? no. Dice, porque a veces es íntimo.
1: ¿eh? Dice a Jairo por su música que me toca tan de cerca, a Teresa, que es mi mujer, eh. por sus cascabeles de alegría, de este que es ya su amigo Julio. Qué lindo. Sí, muy enc encantador. Era una persona encantadora Cortázar. Era un tipo muy... Generoso, ¿no?
0: Sí.
1: Muy generoso. Y uh, yo me dio un gusto cuando me firmó este libro. Sí. Tuve el placer de conocerlo, en realidad, ¿no? De
0: era conversar la largo, era la ¿no? Claro,
1: era la primera vez que lo veía y yo iba, fui a París por primera vez ese año. Antes habíamos ido con mi mujer mucho, frecuentábamos mucho Londres. Ajá. No sé, por la música, ciertos hábitos que todavía quedaban de la generación Beat y todo eso, ¿no? Sí. Pero uh, bueno. Esa vez fuimos a, a París porque era el cumpleaños de María Elena Walsh, que festejaba sus 44 años. Otra ahí. amiga tuya. Sí, grande. gran queridísima amiga y admirada. Él, admirada él, amigas, claro. sí, sí, admiradísima. Y bueno, y entonces eh, yo hablaba tanto de Cortázar <risa> en París, con ellos, sí. porque era una, una celebración íntima en realidad, ¿no? Ahí
0: estamos viendo la foto. así
1: ah, Y entonces eh, yo hablaba mucho de Cortázar y me lo imaginaba me imaginaba yo que si iba a los lugares por donde transcurrían los personajes de Rayuela, claro. a lo mejor tenía la suerte de encontrarmelo ¿Qué vos, es lo que le ha pasado
0: a todos los lectores? Mirá,
1: vos, que, sí. Claro, yo creo que... Porque el, el, el Rayuela es uno de esos libros en los que uno se siente incorporado Total. en la lectura cuando uno... Eh, como que es
0: un libro vivo, ¿no?
1: Totalmente, Cuando sí.
0: vos entrás ahí, está pasando en ese momento. Exactamente.
1: Y esa noche, esa misma noche, yo me sentí un poco inmerso en, la, en, la, en el ámbito, digamos, de las discadas... Sí. De, que, que de las que habla en Rayuela Cortázar porque esa noche no, no fue cuestión de escuchar jazz, pero sí de contar cuentos de terror ah, nos pasamos toda Mira. la noche contando cuentos de terror, Qué y maldicuoso. Cortázar era un maestro contando cuentos de terror era imagínate traductor de Galán Poe claro todo eso.
0: La, la gran traducción, le contamos al público, desde Alain Poe, que tenemos eh, en Argentina, y eh, de Cortázar. Sí, 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 sí. en que, castellano
1: que, es la traducción total, más...
0: Y que, y que pega mucho en su obra, además, esa traducción.
1: Totalmente, totalmente. Y incluso se le ocurrió una idea muy loca, dijo, yo conozco un cine, en la rue de la Cabo dice, donde dan películas de terror las 24 horas. Ah, y quería que fuéramos, y eran las 2 de la mañana. <risa> quería que fuéramos a ver películas de terror para darnos más, claro,
0: claro, <risa> más temblequeo, claro, claro. ¿no? Claro. Porque Así, además era... Era un bohemio por excelencia. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que uno... Es la imagen que uno tiene de él, de todas maneras, ¿no? Sí. Yo siempre me imagino a Cortázar caminando todo lo largo que era sí. por alguno de los bulevares de... De París, ¿no? Sí. Es un paisaje que le quedaba muy bien.
0: Eh, vos sabés que los conductores no tienen que romper las secciones de los programas porque los productores se enojan, pero lo voy a hacer igual. Porque yo te quiero preguntar por ese, por ese momento. Por ese, por ese por esos dos genios que, que te sí. rodean. ¿Y cómo fue ese momento? ¿no? Yo porque... era muy
1: chiquito ahí. Yo tenía eh, 25 años, creo. Qué
0: privilegio.
1: Sí, tenía 25 años y, como te dije, fuimos al cumpleaños de María Elena. Sí. Y éramos ocho personas, o siete. Ah,
0: esa chica total. Claro,
1: en la casa de Pepe Fernández, que era un todoterreno de la cultura en París.
0: El famoso fotógrafo de la Exacto. samba para Pepe. ¿no? Y el de la samba para Pepe, exactamente.
1: Exacto. Por cierto, que me dice María Elena en un momento dado, había una guitarra por ahí, ¿viste? Entonces sí. me dice María Elena, dice, agarrá la guitarra, agarré la guitarra, me dice, afinala un poquito, la afiné, y le cantó la samba para Pepe, estando Pepe no estaba con nosotros. Y empezó a cantar. Y era muy raro que Mariana se pusiera a cantar así de una. Y, ah. eh, y de repente escuchamos ¡pruf! un ruido en la habitación de al lado. Era Pepe y se había caído de rodillas. Wow. Porque era la primera vez que escuchaba su samba Susamba. cantada por la autora que se la había dedicado. ¿no? Claro. Marielena, que era, era amiga de él, de la adolescencia de Ramos Mejía. ¿no?
0: Claro, claro
1: Y se este, estaba parando ahí. Y la reunión se hizo ahí, en la casa de Pepe.
0: Claro. E Esa es la famosa samba donde ella dice... Cuando un amigo se va, nadie nos devolverá. Todo, la... el,
1: todo el corazón que le prestamos, tanta compartida soledad. soledad. Un, amigo, un amigo nuevo, no es lo mismo Pepe, nos quiere por la mitad.
0: Es maravilloso. <risa> es maravilloso. ¿Y eso se lo escribe cuando él se, se va a Francia?
1: Él es, ella se lo escribe cuando ella se vuelve de Francia porque claro. coincidieron en, en París mucho tiempo, cuando María Elena estuvo con, María, con, eh, con Leda. Leda Valladares, el, el dúo Leda y María, y Pepe se quedó en Francia. Y se quedó parecido, por eso le dice, como el argentino de los tangos te claro, quedaste solo en París, ¿no? Claro, claro. Pero es así, es decir, Pepe se quedó y ya estaba muy incorporado a la, a la vida de, de París, pero siempre guardando ese lado romántico con el que los argentinos eh, eh, enfocamos eso, ¿no? El hecho de vivir en una ciudad como París. Claro.
0: ¿no? ¿Vos cuánto tiempo viviste, Jairo, ahí? Y
1: 16 años.
0: Claro. Marcador, marcador. Sí,
1: mucho, en una etapa además muy creativa, una etapa además en la que con Teresa estábamos viviendo un momento extraordinario porque estaban creciendo los niños, claro. era, era un, una etapa, yo creo que una de las etapas más felices de nuestras vidas. Claro, ¿no? de
0: oro, total. Sí. ¿Y qué, qué te pasa como lector cuando relees de pronto? Vos ya habías leído Rayuela cuando sí. lo conociste a Julio. Me he los... leído
1: de las dos maneras.
0: Por eso digo, cuando uno, porque algo que no nos pasa a ninguno de los que estamos acá y te envidiamos, digamos la verdad, esto es periodismo, este, más allá de la humorada, pero digo, cuando uno relee la obra habiendo conocido a ese monstruo, porque no es un escritor, es un monstruo, y pienso con María Elena, etcétera, ¿se lee distinto habiéndolos conocido?
1: Indudablemente sí, claro. Claro, pues hay un elemento más que agregás que es eh, la mirada, el sonido de la voz. Claro. Evidentemente, sí, hay, hay una, una, una diferencia. Y, además, yo estaba ya más compenetrado, digamos, con los lugares donde transcurrían las escenas. Claro, eh, vos
0: ibas buscando.
1: Claro, yo iba a las calles donde, transcurrían, donde pasaban las cosas, ¿no? Claro. Y uno parece que no, pero eh, eso juega un papel muy importante, importantísimo. Poder situarse en los lugares donde transcurren las tramas, digamos, de las novelas o de los cuentos. Qué lindo. Es, es clave, lindo. es clave, porque se, se lee de otra manera. Y, eh, y uno se siente interpelado por ahí, por ahí algún detalle, sí, pequeños sí. detalles que a lo mejor pasa eh, de una manera imperceptible, imperceptible para otro que no, no, haya, si no haya tenido esa experiencia. ¿no? Total.
0: Eh, el tercero de los libros, eh, yo quiero que sepas que cada vez que salgo de Borges o de Cortázar siento una puñalada interna, pero los tiempos <risa> televisivos son así. Sí, claro. este, y tengo a Anto Fontana que me dice, atención, atención. <risa> Bolaño elegiste. Sí, bueno, hay eh,
1: una relación con Cortázar claro, ¿no? y con claro, Rayuela. no, en el, Sobre todo en este libro, en los detectives salvajes, que vendría a ser, entre comillas, una suerte de Rayuela de las nuevas generaciones. Total. ¿no? Los Por nuevos que, bohemios, los nuevos sí, poetas. Sí, los nuevos bohemios, nuevos poetas. Estos eh, personajes, poetas extraordinarios, en un México que uno ignora en general ¿no? no, no sí, o desconoce, sí y eh, yo creo que eso nos lleva a la, a la adolescencia de Bolaño, porque Bolaño el contacto que tuvo con México fue un, un contacto de adolescente, ¿no? él claro. vivió la adolescencia en México. Sí. Pero Bolaño uno lo imagina viviendo en cualquier parte del mundo, a pesar de, su, de la juventud, es un hombre que murió muy joven, sí. lamentablemente, pero en la obra se, se adivina, digamos, ese, esa, esa capacidad que tenía de adaptación a cada uno de los lugares. O cuando uno lee los detectives salvajes, el lenguaje, el lenguaje de los, de Mexi, del México de ese entonces y además la pintura que hace de la burguesía mexicana de, de, de esa clase media, media alta sí. y uh, ese, ese empeño tan extraordinario de esos dos poetas de ir a buscar a uno de, las, de, las, de los pilares del estilo de poesía que ellos querían este, re, eh, en realidad resucitar porque claro. era, era, era un estilo que había existido a finales de la, de la revolución, es decir, muchos años antes sí. de lo que transcurría la novela. Y después todo lo demás, la trama. Sí, sí, sí. Y la, yo me siento muy identificado, por un lado, me atrae muchísimo la primera parte y la tercera parte de la novela, que más o menos te sitúan en ese, en ese aspecto en México y en distintos lugares de México, y, eh, y la del centro me pasa un poco lo que hablábamos antes, que habla de lugares conocidos. Claro. en lugares que yo he conocido. Claro. Es como los cuentos, Bolaños, los, Bolaños, los cuentos... Eh, yo, para mí, leer los cuentos de Bolaños es pues, como si te, te, te estuviera leyendo un cuento de un amigo, claro. porque habla de cosas que yo he conocido mucho.
0: Claro, claro, es una memoria emotiva en un punto. Sí, mucho,
1: mucho, mucho.
0: Eh, quiero no, no dejar pasar este, este momento que me parece inolvidable para el programa, eh, para, para darle un espacio a una anécdota muy linda que te escuché, pero que me gustaría que la cuentes, Felipe, ya que creo que es la primera vez que venís al canal físicamente. Sí, sí es la primera vez, sí. Este, y estamos muy contentos por eso, eh, qué tiene que ver con la escritura del tema que elegimos para, para cerrar este bloque y esta nota contigo, que es aquella tarde en que vos le llevaste un cassette
1: a ah, María Elena. Marielena, sí. para,
0: para lo que después fue el Valle del Volcán. ¿La contaste?
1: Sí, sí, cómo no. Eh, bueno, con María Elena nos conocimos en 1972 y en un lugar que era muy lindo conocerse, encontrarse, digamos, para dos autores o músicos, compositores de canciones y demás, que era la editorial Lagos, mm. que era muy especial. Y eh, ahí hablamos mucho de todo y de nada y al final me dijo que se iba a ir a, que pensaba ir a pasar una temporada en, en España. Estaba un poco resentida María Elena en esa época. Con el medio en la Argentina, porque parece ser no la habían tratado muy bien en el último espectáculo que había hecho, algo así. Fue exactamente en ese momento cuando escribió como la cigarra. Mira. En el año 1972. Y entonces, eh, bueno, cumplió su promesa. Se fue a vivir a, a Madrid y ahí nos hicimos muy amigos. Claro. Claro, nos frecuentábamos mucho, sí. hablábamos mucho ella iba a cantar en algún lugar, yo le prestaba el equipo de sonido, ese tipo de cosas. Qué lindo. <risa> bueno.
0: Y esta anécdota fue acá en Buenos Aires, ¿no? No, no, no fue, fue en allá? Madrid, ah. claro.
1: Un día le puse, ¿viste los poetas? Generalmente, que son poetas y autores de canciones, ellos guardan en compartimentos distintos los poemas y las canciones. Sí. No mezclan. No. No mezclan. Es muy especial eso, pero lo he visto en muchos autores. Y eh, yo le puse poema, le puse letra, un, música, perdona, un poema de ella, que se llama Vidalita Porteña, sí. que del libro hecho a mano, sí. que tiene una metáfora sobre el exilio maravillosa, que dice, parece mentira, eh, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles, estas cosas pasan, cualquiera lo sabe, los otoños son unos criminales. Qué vale. Y entonces, qué Mariana, le puse música a eso. Y cuando se lo hice escuchar, cuando se lo dije, no le gustó nada. Ah. no. <risa> no, se puso la defensiva y después la escuchó y, eh, y la cantó la ella misma la grabó claro, ella en claro, el siguiente claro. disco le gustó y la grabó y entonces yo un día había compuesto una canción tenía una música, nada más que música hecha no tenía letra y se lo comenté, hablé por teléfono con ella y le dijo: María Elena, tengo una música y me dice, tráemela y se la llevé a la casa viví en, una, en la Torre España, arriba en, al lado de la Plaza España en un piso alto, y eh, le gustó la música, y me dice, vayan a dar una vuelta, yo fui con Teresa, que todavía no estábamos casados. O oh, sí, ya estábamos casados, recién casados. Y eh, entonces dice, vayan a dar una vuelta y vengan un ratito. Y volvimos al ratito, y ella sobre el cassette que yo le había dejado con la guitarra grabada, eh, nos cantó El Valle del
0: Volcán. ¡Qué maravilla! Jairo... Eh... Enormes gracias por este momento. No, por favor, la verdad que lo, lo vamos a atesorar mucho tiempo. <risa> Muchísimas bueno. gracias.
1: No, por favor, un y placer para mí.
0: La admiración de siempre, por cierto.
1: Gracias.